0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiagnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og
1: mellomstrede bedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og Teknoport i Trondheim. Temaet i dag er transportteknologi. Jeg heter Silvia Seres, og gjesten min er Erlend Solheim som er fylkesdirektør for Sampertskjell i Trøndelag fylkeskommune. Velkommen. Tusen takk. Erlend, uh, utrolig spennende egentlig, å snakke med uh, uh, ledere i offentlig uh, uh, om, om hvordan man kan bruke offentlig som en plattform for innovasjon, hvor man eventuelt uh -huh. fokuserer på noen sektorer som vi er ekstremt styrke i. Um, før vi begynte å opptake så nevnte vi at vi er i Trondheim og det er honningkrukket egentlig for alle teknologiinteresserte uh, kjøpere. Mm. Og så uh, er det utrolig spennende hvor, hvordan dere lager disse strukturerte prosesser for å gjøre noe med det. Mm. Vi skal snakke om uh, vad det har fått til i Maritim. Men uh, før vi gjør det så håper jeg at du kan introdusere dig uh, kort. Hvem er du? Hva driver deg?
0: Jeg er en 52-årig Trondhjemmer med både frue og tre barn og hund i, i Trondhjemmer, og er jo da født og oppvokst i teknologihovedstaden Trondhjem, og da må man jo bli och mycket teknokrat eller teknofil så i vart fall fryckligt teknologi intresserad och eh glad i att utnyttja teknologi og se möjligheterna för för teknologi kan förbättra samhället vårt. Og jeg er jo teknologioptimist, så jeg tror teknologi kan gre å gjøre veldig mye hvis vi som mennesker utnytter det riktig. Så det å samspille mellom teknologien og, og menneskene, og da det å, å få til bedre, en bedre hverdag for, for oss som bor på denne planeten ved bruk av teknologi som er, er det fascinerende. Og når vi bor i en by som, som, er, som inneholder så mange kloke hoder og så mye kunskap og så mye spennende bedrifter, så må vi jo utnytte. Så det er men, men, litt av drivkraften.
1: Men uh, det, det er mange steder i verden med veldig mange smarte hoder mm. som matcher Trondheim til og med. Mm. Men det er veldig uh, få eksempler hvor man har klart å lage strukturer fra offentlig side mm. som inviterer disse smarte, gode hodene til å samarbeide på konkrete prosjekter. Ja. Mm. Uh, det har valgt noen konkrete prosjekter inn for industri som jeg synes har vært veldig samlende og utrolig utviklende, veldig mm. god bruk av offentlige penger, samtidig litt innovativ også. Mm. Fordi eh, vi er så vant til å budsjettere for alle prosjekter på basis av tidligere kostbilde, mens dette her er en virkelig investering i fremtiden. Mm. Så jeg har lyst til at du skal fortelle oss litt grad hvordan hvordan fungerer sånne prosesser? Hvordan rigger man det til, men til så de skal være fremtidsoptimistiske.
0: Ja, for, for oss så, så startet det her med eh, noe optimistiske og, og ambisjøse politiker som sånn er et mål for oss, som egentlig tvinger oss ut av komfortzonen. Allerede
1: der må jeg stoppe deg. Hva, hva slags mål er det? For det vi har vant till å måle er det vi gjorde i fjor og for ti mm. år siden. Hvordan klarer dere å definere de nye målene?
0: Det var vel en, en gryende både Optimisme og bevissthet etter klimaforlig på Stortinget i 2011, som i hvert fall til slutt utløst et klimamål for fylkestinget i Sør-Trøndelag den gangen i 2013, som sa at man skulle redusere utslippene med 40 prosent innen 2030, generelt, og ha enda høyere ambisjoner for egne utslipp hvis de skulle halveres innen 2020. Og det er jo bare seks år siden, men det er teknologisk fryktelig lenge siden, så det var ambisjøst da, for da hadde vi ikke noen løsning på hvordan dette skulle gjøres. Og det ble jo sendt over til oss. Dermed vi dratt ut av komfortzonen vår. Vi måtte fin nye løsninger som, som halverte utslippene i løpet av få år. Og da må vi selvfølgelig analysere hvilke utslipp vi har. Vi så at 90 prosent av utslippene fra fylkesmålen sin, sin egen virksomhet kom fra transport. Og igjen ble, så ble vi overrasket over å cirka en tredjedel kom fra 600 busser, en tredjedel kom fra seks ferier, och en tredjedel kom fra fem hurtigbåter. Så, så for hver hurtigbåt så tilsvarte utslippet cirka 100 busser. Og dermed så var det umulig for oss å nå målet med å gjøre noe med 600 busser som vi var forberedt på å gjøre med. Vi måtte nå det gjennom å gjøre noe med 11 båter. Og da gick vi ut og begynte å snakke med industrien. Vi så ikke hvordan dette skulle løses selv, og vi gick ut og snakket med, med industrien. Vi fick. Hjelp av NO, som har et fantastisk nettverk, eh, som i tillegg hjelper oss med å komme over denne rettsselen for det her offentlige anskaffelsesreglementet, som det er veldig trygt å bare følge og ikke utfordre, men det eh, dette målet tvang oss, og NO hjelper oss til å utfordre. Og så startet vi en direkte dialog med en næring som visste oss virkelig in i honningkrukka som viste en fantastisk evne til å bryte barriere som uh, så på det umulige, som er en artig utfordring. Uh, og uh, det, den kjøpekraften vi som det offertar var i stand da, til å uh, få dem til å bruke og uh, investere tid uh, og nå penger i å uh, realisere dette for oss. Vi fikk det først på ferie, uh, der de har det dette her uh, rimelig raskt. Og så så vi at den store utføringen stod foran oss på, på Hurtigbundet.
1: Det ja, er flere ting du sier her som jeg synes er utrolig spennende. Det ene er dette her med at det er litt sånn nød å nake en kvinne. Mm. Og så vi har det egentlig grejt nok, og alle får å rense litt, men altså, vi prøver så hardt vi kan. Mm. Men dette her med å sette konkrete, ordentlig, vanskelige mål, altså det er månedlandingsmål, mm. uh, ja. ja. halvere, ikke sant, innen uh, ikke så veldig mange år, innen mm. seks år, mm. Men det er veldig samlende, hvis det er flere mm. som tror på det. Mm. Så det tenkte jeg var veldig modig. Det var, så, det, var det, definitivt. Mm. Og så synes jeg det er veldig spennende at dere tar tak i det, og så sier dere, okay, hva er det vi er gode på? Hvordan kan vi samle de hodene som kan mm. ville samarbeide på dette her? Altså få det å legne opp universiteter som jobber med industrien, som jobber med offentlig, det er ofte ting som tar veldig lang tid, og vanligvis lange innkjøpsprosesser. har skjedde det bare.
0: Ja, og det måtte jo skje da. Når de setter så ambisjøse mål, og så eh, kortsiktige målhorisonter, og så hadde vi en ambition i Trøndelag om å være grinsesprengende. Eh, det setter jo litt krav til oss som jobber. Da kan vi ikke bare snu boka og, og fortsette sånn som vi har gjort før. Samtidig så gir det oss et mandat til å tørre å gjøre noe helt nytt. Og, egentlig, og litt sånn trygghet for at vi har lov til å misslykkes. Du, du greier ikke å sprengne grenser uten å, å ta en risiko, og, og da vil du i mange tilfeller misslykkes. Og når du har blitt sendt ut på et oppdrag der, du, der beskjeden er å være litt grensesprengende, så føler du at du har lov til å misslykkes. Og. Og det, du må tørre å misslykkes for å, for å være i stand til å lykkes. Mm. Så, så det var, var noen modlige politiker som gav oss et mandat og sendte oss ut på litt tunnis, men med en, en tilstrekkelig trygghet at vi tog av.
1: Ehm jag å att folk på motiva vad det viktigste det gör på jobben og varför syns det, de det det är spännande. Eh först vill jag ha bara korta svar för dig och så skal jag ställa de frågorna till dentalleders.
0: Det det artigaste vi vi gör som så här det och och trigge dem runt oss. Det er lite vi kan göra internt bara vi så, men det att bruka innkjøpsmakten vår til å, å la dem rundt oss få litt spillerom. Det er fantastisk spennende, for vi aner ikke hva vi får tilbake.
1: Hvor er det vanskelig?
0: Det er vanskelig for at litt regelverk, litt kultur og litt sånn gjør det veldig mye lettere å bare stå i ro og ikke, ikke synes.
1: Og gjøre ting som før.
0: Ja, det, det er lettest det å gjøre det. Så det, det å skape litt sånn kollektivt mot til å gå nye ved, det, det er det mest krevende.
1: Men eh så øh, ehm, det ses mer provocerande mm. du har enorme budgetter egentlig mm. till att Det är 4 miljarder kronor mm. årligt. Mm. Øh, på maritim.
0: Nej, det er totalt på på, på samfärdsel. transport, samfärdselsområde samferdsel. ja, i i Trøndelag fylke.
1: Och utgångspunkten så man brukt halva de pengarna til att förbättra nå tunneler og vägar. Ja. Eh, kanske köpa några nya bussar eller något sånt da. Ja. Det uh, ville vært mye enklere å budsjettere, sikkert, og mm. forsvare de budsjettene. Mm. Så jeg tänker at det er ledelsesmot, rett og slett. Uh, mm. Og så er jeg litt nysgjerrig på hvordan skaper man det type ledelsesmotet. For altså, oppfatningen folk ofte har om offentlig sektor, er at det er der du går hvis du vil ha en trygg jobb, som er ganske mm. forutsigbar, og så bør du kanskje ikke ta unødvendig risk for det er liksom det eneste som kan gå galt, det er at du havner på forsiden av en avis, fordi ja, det, det prosjektet eller det prosjektet gikk over. Hvordan klarer dere kollektivt å skape rom for den type samfunnsutvikling? Um,
0: da håper jeg ikke må svare kort for det. Det er et krevende spørsmål. Uh, vi klarer helt sikkert ikke helt kollektivt. Vi greier i grupper og i perioder. Og sånn, og vi klarer gjennom at vi har uh, ledere som går i front helt fra toppen av. Uh, og at vi, har, at vi greier å bygge opp sånn at vi har tillit og at vi har et godt samspill mellom det politiske som da styrer uh, og med rett til å refse og det administrativet som skal levere mm. uh, og, det, og det der har vi grett å fått det i, i tråddelag. Vi, vi ser jo at det, det er en del andre som greier rundt oss og det skjer mye spennende også i det, det offentlige.
1: Det skjer utrolig mye spennende i offentlig Norge nå. Ja,
0: og, så jeg tror det er, en, det er en sånn kultur for å, å bryt litt grenser og og kanskje overraske litt, litt der, og så det skjer veldig mye spennende, og så er det, det burde egentlig være en krav til oss, vi bruker som du sier fryktelig mye offentlige penger, skattepenger, og da må vi jo få det beste ut av det, og, og da kan vi ikke bare en enkel jobb, da må vi virkelig ø, kjempe litt, og, og det i er, i det offentlige så har vi jo flere mål, kanskje enn det private, private er litt lettere med at du skal ha et overskudd, og, og det er hovedmålet, i det offentlige så har du flere perspektiver, klima, ikke minst. Så vi, vi, vi må forvente av oss selv at vi greier å ta et ansvar for mer enn bare et, et enkelt mål. Uh,
1: si litt grann om de beste prosjektene innenfor Maritim. Da.
0: Ja, det, det startet jo med, med ferie der vi var egentlig uforberedt. Vi var litt ny i, i dette, her, og vi, vi torsa å gå på scenen og etterspørre noe som ikke fanns, uh, og fant igjen vi fikk en kjempebra respons, og vi så at... Uh,
1: elektrifisering? Elektri ja,
0: vi, vi var jo etter... Uh, egentlig så, så etterspørte vi ikke elektrifisering. Vi, vi prøver å etterspørre funksjon. Så vi skal ha en reduksjon i klimautslippene uten å ha en svekkelse i tjenestetilbudet. Og vi skal ha det så... Vi, vi spurte egentlig ikke etter pris i starten, men vi, vi har noen økonomiske rammer. Uh, så vi er ikke en instansett. Dette kunne vi ikke, så gikk vi ut og bare etterspurt funksjon renere og, og minst like bra kjennestetilbud. Og så si næringen at, at vi kan greie å oppnå disse klimamålene. Vi kan greie å få til enda mer enn det hvis dere oss. Så i motsetning til sånn som det har vært før, så, så sa vi ikke at klima skulle være en vurderingskriterie, for eksempel. Vi, vi sa at det skulle være et kvalifikasjonskriterie. Du, du får ikke være med i konkurransen hvis du ikke klarer 50 prosent klimakutt. Og så la vi en bonus på toppen for å klare enda mer enn det. Så vi, vi brukte egentlig anskaffelsesmetoden for å, å få mer enn det vi har fått, fått før. Og så gikk vi videre til, til hurtigbåt og, og så jo at det, det finnes ikke finnes en utslivsfri hurtigbåt som virkelig kjører noen plass i noen plasser i veiden. Så det, det var en, et ambisjøst mål. Men, men bonusen for dette, hvis vi lykkes med oss og dette, er at de største båtene i verden står for ekstreme utslipp. Internasjonalt skipsvart står for en milliard ton med CO2-utslipp.
1: Bare se de store krusbåtene.
0: Ja, og krusbåtene med konteinerskip og tankskip er, er forferdelige. Mm. De 10 største båtene i verden står for like store sovelutslipp som en milliard biler. Oh. Eh, og, og vi, norsk industri kan ikke gjøre noe med en milliard biler, men vi kan gjøre fantastiske ting med de ti båtene. Så det her er jo et, eh, noe vi kan leve av i fremtiden.
1: Utrolig spennende tal. Så, ja. så, så, så dere var med da på å innovere rett og slett teknologisk for å få dette her til å skje?
0: Ja, egent, egentlig så bare fasiliterte vi at uh, næringen skulle innovere. Vi, vi lokket med pengene våre og satt litt uh, krav, og så lot vi dem få litt sånn, fritt spillerom. Og så kommer jeg tilbake med ting som ikke var, var, var realisert noen plass før. Vi fikk første hybridferjan i Norge med ladeteknologi. Det er Simes, veien som spennende konsern, tok ut patent på, på løsninger som gjør, det, gjør oss i stand til å ha batteribåter på steder der vi nesten ikke finner strøm. Mm. Så det er fantastisk spennende
1: det er også denne her, den här veten foil, foil, flying foil. Ja. som lyfter båt. Nej, altså de stora båt mm. skeppen mm.
0: Ja, det det är en eh, eh nu har vi kommit over til till hurtigbåt eh, som är en mycket större utfordring än färja med en pram som egentligen där vikta egentligen har någon betydning. Du kan fylla med så mycket batteri du vill og båten vill framdeles flyta och gå sakta over. Når vi kommer til hurtigbått, så snakker vi om båter som skal gå i 50, 60, 70, 80 kilometer i timmen. Det var det være en
1: annen form på bunnen.
0: En helt annen form på bunnen. Vekt er, er både første, og tredje, og fjerde og femte prioritet i, i dette her. Og klart, vekt med både batteri og hydrogenløsning og alt sånt, er noe som bremse båten samtidig som den skal gå lynfort og med å få siltfritt. En kjempekrevende, mye mer krevende teknologisk utfordring enn batteriferjer. Men vedensmarkedet for hurtigbåt er mye større enn en ferge, så gevinsten hvis man lykkes er, er mye større. Og i motsetning til ferge så finnes det ingen utsløppsfrie uh, hurtigbåter nokon plass i verden eh uh, bare markedet i i Hong Kong er 4-5 ganger så stort som hele markedet i i Norge her. Så potensialet både klimamessig og næringsmessig og samfunnsmessig er fantastisk hvis man lykkes med med det her. Og hvis vi med våres likvel små penger kan gre å stimulere næringen i Norge til å bygge fartøy som ikke finnes noen plass og kan forleverte i Norge som kan eksportere det, da vil det her kun bli en, en en næring vi kan leve av så i motsetning til elbil og elbuss som egentlig den der det norske det vi bruker i Norge egentlig ikke betyr noe i verden sammenheng så kan vi så kan vi virkelig utgjøre en forskjell i, i det globale perspektivet på, på båt. Så jeg syns
1: dette er så spennende for det finns in i del land none for land exempel hvor försvarssektorn mm. er en sån ekstrem driver for innovation. Men i Norge så kan det være altså samferdselsektoren, altså generell offentlig sektor. Det er ikke mange steder i verden hvor man har et offentlig som er i stand det, økonomisk og kunnskapsmessig, og kanskje også tillitsmessig.
0: Ja, og samferdsel er et ganske naturlig sånn, eh, område å ta det på. Vi har en, en nasjonal transportplan som er verdt 1000 milliarder kroner. Det, det finns et potential for ekstrem innovation i den. Eh, forskningsgraden i den er fire promille. Det er nesten ingenting, men hvis vi foretar åpne anskaffelser og inviterer næringen til å innovere i løsningene sine, så kan vi likevel få enormt med utvikling i det. Så samfunnsområdet er et fantastisk sånn samfunnsområde å tilrettelegg for innovation i, sånn som amerikanerne gjør på forsvaret for eksempel. Vi har ikke kommet til månen hvis det ikke har vært for... For i forsvarssatsingen, kanskje kan dette være vår månedlanding.
1: Ja. Du sier det dette er politisk indiregg, fordi det kombinerer samferdsel, næring og klima.
0: Ja, det er en fantastisk kombinasjon her. Når vi kjøper inn elbusser, så har det et fint resultat på det norske klimaregnskapet. Og den kan fungere samferdselsmessig, men det gir oss ingen næringsinteresser. Eh, hvis vi produserer eh, elbåter i stedet, så kan de her eksporteres, og vi har en stor eksport i, verdi i dem. De gir selvfølgelig et eh, samferdselsresultat, men, men vi har, har da både et eh, fantastisk resultat på det norske klimaregnskapet, men vi gjør, kan gjøre underverker med globale. Når du ser det potensiale for, eh, for sjøtransport, så burde vi kanskje ha eh, lagt mye mer energi i, i det, hvis vi fokuserer på det på det internasjonale, globale klimaregnskapet i stedet for det, det nasjonale. Det blir litt liksom suboptimalisering når vi blir så opptatt av nasjonale klimaregnskap. Klima er jo globalt. Vi burde bare sett på globale klimaregnskap. Da, da er det ett poeng at vi vil jobba med andre ting, hvis vi bare har fokusert på det globale i stedet for, for det nasjonale.
1: Um, spurte, er det noe internasjonalt som inspirerer oss? Altså, du snakket om det er internasjonale mm. mål, vi snakket også om forsvarsindustrien i USA, som mm. Mm. var på mange måter en katalysator. Jeg mener at Kina gjør noe som har både kjempepositive, men også kjempenegative effekter, men de, bruker, altså de, de har en eller annen sånn samlingskraft gjennom mm. sine strukturer også. Er det noe no annet vi burde se mer til da?
0: Ja, det, det er jo en del eller store internasjonale konserner og, og selskaper som er fryktelig dyktige på det her, og en del av dem som er motorene i Norge her nå har jo internasjonale mm. eh, Siemens, som en av dem, det er like mange Siemens-ansatte i verden som det er trønder. Og. Eh, og likevel så, så har de sin maritime, eh, sine maritime eksperter i, i fabriken i Trondheim. De har etablert en maritime fabrikk for batterier i Trondheim. Du har Vertzilla som, som har lagt sin utviklingsavdeling på Vestlandet, selv om det er et gedigent finsk selskap. Då har ABB, som er et stort svensk, som har sin, sin utviklingsbit på, på maritime i, i Norge. Så vi, vi høster mye av at, vi, at det er spennende internasjonale selskaper som ser at, at vi har en spisskompetanse i Norge på noen områder, som legger utviklingsavdelingen sin hit eh Brøðerne er et verft i Norge som som kanskje er langt fra i verden i forhold til de typer båtøser vi snakker om her med hurtigbåter. Der er kinesere har gått inn på eiersiden. og det er ikke uten grunn. De ser at, at det her er er at de er så langt fremme at de faktisk kan være med og bidra til, til kinesisk utvikling. Eh mm. så, så det samspillet med resten av verden er, er kjempespennende, så det er ikke her er ikke at norske selskaper med norske eier bare, men det er et samspill i, globalt, men, men det skjer med utgangspunkt i, i norske hoder blant annet. Det er norsk kunskap.
1: Men ærlig, jeg må spørre deg nå, hvis mm. kinesere klarer å finne ut om bro, brødrene også, mm. hvorfor klarer ikke vi flest nordmenn å, å, å vite om dem? Så vi er så dårlige til å feire disse heltene våre. Mm.
0: Nei, helt enig. Eh, fleste, de, fleste trondhjemmer vet jo ikke at dere røde boksene oppe på Sørgenfri som huset Siemens, at det er, at du har noe av den mest avanserte maritime teknologien i verden i den boksene her. Vi har aldri hørt om det. Brødrene også, som, som da er, de har laget en power dock, det vil si at de, de lager noe sånn at den kaja du kommer på er en flytekai med teknologi som gjør at, at båten eh, går sammen med, med kaja på samme måte som du setter pc din i en dokkingsstasjon, och då får automatisk eh, overføring av energi. Eh, som det første i verden, ettersom vi tror i hvert fall Uh, med et uh, egentlig lite veistmiljø på Vestlandet som, uh, som utgangspunkt uh, så vi, vi har jo nå fantastiske sier, industrihelter uh, men jeg helt enig, vi er alt for lite flinke til å dem, de uh, burde absolutt vært, uh, kanskje skulle ha snudd om litt og latt uh, fotballspillere og skiløpere få vært litt i fred og så kunne vi ha dyrket industriheltene i stedet stor forskjell på helt det dyrkelsen helt enig
1: Si litt om dette prosjektet tilgjengelighet til land 24-7, og ikke bro.
0: Ja, det, det en, der har vi tatt en helt ut, det med mm. å etterspørre funksjon. Eh, vi har vant til å bygge veier og broer, og vi gjør det stort sett etter helt en sånn, eh, detaljert kravspekk, og så det, eh, må om tilbydere forholde seg til den. Og, og så
1: hvor mange felt og hvor broer ja, skal gå, og, hvor, hvor bøyten skal være og alt det der. En, en verdetall
0: er i utgangspunktet beskrevet fra oppdragsgiver. Eh, eh, og så det har vi en kyst fylt opp med øyer som kan tenke seg et eh, bro til land, eh, og de koster en milliard eller noe sånt, og vi har ikke sjanse til å finansiere alt dette, men vi har alltid vurdert en standard bro, eh, og dermed har de aller fleste øyene ikke fått det, og, og noen få har, uh, har fått det. Vi har en øy langt nord i Trøndelag som har kjempet for å få bru i mange ti år, og de har fått satt av 10 millioner kroner til det her, og det, er jo, det vil koste en milliard å bygge brudet ditt. Det er 800 meters avstand, og det er 500 mennesker som bor på denne øya. Vi har greid å få dem med på at i stedet for å spare til brud som vil ta noen tusen år med den farten som vi har satt opp her, så, så har vi laget en konkurranse der vi har gått ut til næringslivet og at vi har 10 millioner kroner og uh, den vil vi bruke til å få utre, utformet andre konsepter som kan dekke det behovet. Og behovet er ikke bru, behovet er tilgang til land, eller opplevelse av tilgang til land, og da 24-7 døgnet rundt året rundt. Uh, vi bryr oss ikke om dette er bru, eller tunnel, eller en drone, eller hva det skal være. Uh, vi skal bare dekke funksjon, uh, opplevelse av tilgang til land 24-7. Uh, vi, vi var veldig spent på om det var helt tatt vanen, komme respons på det. Her. Det var 30 talls bedrifter som meldte seg. Eh, det har vært en sparring mellom dem. Vi har vært eh, bidratt til å koble dem litt for å få frem det beste i, i hverandre og for å utfylle hverandre. Eh, vi er inn i et sånn løp der vi har en sånn finale hit her nå mellom en lavkostnads flytebru med en sånn automatisk klaff som åpner når det kommer båter på tvers eller nästan autonom färje, så nästan obemannad färje. Det vill säga si att det er personer. Och bägge dessa här har vi aldrig värden kommit att spurt att det vi skulle ha efterspurt en en något en bro. Ja, en bro. <laughs> så vi så det här är här är ju vi inte vet om. men vi, vi blir kända med fordi att vi ger näringslivet möjligheter. Eh, och det här och har så stor överföringsvärdi att kanske kan vi kost på oss det inte priset det vil være och lag den här lösningen på på Jöe för att det här kan vara en liten revolution for hela kustnorge. Eh och det uppnår vi när vi efterspör funktion og ikke efterspör eller icke spör efter bro.
1: Vad tror du vi måste lära oss för att vara relevant i framtiden?
0: Ja spesielt fra Norge. Jeg tror vi må være for å lære oss uh, egentlig alt. Vi, vi vet jo fint litt om uh, fremtiden. Uh, vi vet bare at den ikke kommer til å være sånn som i dag. Vi må være mye mer åpne for å uh, ta til oss nye ting, og mye mindre forankret i det som har, uh, har vært. Samtidig så har vi noen sånne grunnleggende fortrinn vi har i kystlinje, Eh vi fant upp båtar tidigare vi lagade båt båtar som fick oss till Amerika 500 år förresten av våreställ av vägen i alla fall fant ut att det kontinentet fantes. Det ger oss någon någon som vi gärna kan spinna videre på. Då må vi lära oss och göra det här utslitsvitt igen. Den gången så var det ju det var jo perfekt bara ett segel. vi möter bak dit kan... det är fint att kunna ta og bruk kulturen sin og historien sin som et grunnlag. Eh samtidig så kan det komme helt nye eh former som om Thomas, eh vi er feid med å komme over i en tidsalder der vi vi går fra at fly og visstnokom flyskam i dag i i morgen så vil vi ha fly som er elektrisk, som er lydløs, som tar av og lande vertikalt. Det vil si at du trenger ikke en flystripe, du trenger en liten parkeringsplass.
1: Og det, ikke, og det forurenser ikke, så det kan slutte å... Slutt og, ja. og
0: dermed så blir, så blir jo flyet kanskje den beste transportformen du, du kan ha om, om få år, mm. eh, som kanske er slatt til båten nå. Eh, kanskje skal vi ikke sende en, en båt fra Trondheim til, til Frøya om om år, vi sender et bitte lite fly. Eh, og vi må være åpne for det, selv i Sjøfarts-Norge så må vi være åpne for at det kan være at det kommer andre løsninger. Og så må vi være raskt nok da, til å omstille oss, slik at vi kan være med å levere løsninger der. Så, så den omstillingsevn med den stadig raskere taktskiftene, den tror jeg blir en, en viktig sak. Og så er vi jo, vi har jo en spennende situasjon i Norge med at vi har så flat struktur lønnsmessig, at det er litt dyrt med lavkost eller lavkompetanseyrkene, men vi er jo fantastisk konkurransedyktige på høy. Så at vi utdanner eksperter her, som vi kan eksportere kunnskapet, det er jo en fantastisk resurs.
1: Det tror jeg dessverre ikke folk flest vet. Eh, altså dette her med at våre IT-eksperter, de beste ingeniørene og så videre er egentlig utrolig billige sammenlignet med resten av verden. Og så tänker de selv i tillegg.
0: Mm. Det är antagligen främste exportvaran vi har i framtag klokehoder och ju klokare de är ju be konkurrensdygdiga faktiskt ja, i pris.
1: Ja. Har du har någon tips till oss om hvor vi kan läsa lite mer om disse flotte projekten ni det här?
0: Eh, ja, vi har ju faktiskt fått så mycket uppmärksamhet. Jag tror inte att något nu för det på på nätet i olika sammanhang sammanhang på olika sidor eh uh, yttrigsfrihet det båda har faktiskt blivit en uh, har fått en veldig, ja, uh, vi har hållit på Netflix ja er, og vi, vi har fått ett et gott eh uh, samarbete kan säga si, mellan på tvärs av uh, av de olika partierna vi har jo olika färger på for dem som er i position her i Trøndelag, og dem som er i det kan gi en utføring på enkelte områder, men ikke her. De er helt samstemt i at det her vil vi, vil vi ha.
1: Ikke engang bom, bompenger og krangle om, men altså det er Nei. veldig fascinerende den uh, suksess har mange fedre og mødre, og, mm. det, er, og det er fint, som sånn skal mm. det være, men mm. det viser også de enorme muligheter ved å fokusere fremover. Ja. Også ja. politisk.
0: Ja, og det, så, så dette her er en litt sånn solsynshistorie. Så er det jo en stor fallgrubbe her. Nå har vi, ja, har vi synliggjort at det, at det kan kjøre utslutstritt til sjøs om, om får, men vi, vi trenger å, å få finansiert opp. Industrien må få levert dette her. Mm. Eh, det å ha gode planer og spennende prosjekter, det, det lever vi ikke lenger av. Så, så den store jobben står jo igjen nå med å få rigget, sånn at de får levert det, de får vist det frem i Norge, sånn at de kan rulle ut det her i verden og, og bli, bidra til å redusere eh, klimaslipphavn og sørge for å få eksportert den grønne industrien så vi kan få inntekter tilbake til Norge.
1: Um, har du et lite sitat som vi kan legge inn som gave til våre lyttere? <laughs> Du kan godt. Si, yes, we can. Yes, we can. <laughs> yes, Sampatchil <some laughs> <Yeah>. can. <laughs> Dette er et utrolig fremoverlente og og kjempeflott eksempel på hvor innovative det offentlige egentlig er når, når man, skal jeg si, oppfordres til å tørre.
0: Ja. Og vi vi gjør den den der ambisjonen om å være grensesprengende kan jeg oppfordre alle til å kopiere. Det er en fantastisk inspirerende ambisjon og det det gir et press, men det gir også en trygghet.
1: Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil du at det skal være?
0: teknologin og hodene og kombinasjonen av det gjør oss i stand til å, over, eller, å overvinne, overvinne den, de store utføringene som vi står foran, så vi, vi kan komme til å være i stand til å overlevere denne verden til generation generasjon på en, på en god måte.
1: Ärlen Solheim, fylkesdirektør for eksempel Selve Trøndelag fylkeskommune. Tusen takk for at du kom og inspirerte oss med en både konstruktiv og veldig miljøvennlig sampartsels fremtid her til lands.
0: Tusen takk for presentasjonen.
1: Takk til dere som lytt. Då
0: lytter inn til en podcast fra Learntech, en læringsnytt om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på learn.tech.